0: おはようございますす建築起業家の斉藤俊一です空間デザインを中心に奄美大島で古民家ホテルを運営したりコンテナ特許を取って建築を作ったり集客とデザインの研究をする飲食店デザイン研究所の運営をしています。この放送では最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを毎日共有していきます実務に直結する情報を提供できるように心がけていきます今日は実際に空間を作るために学び学ぶべきことはという質問に答えたいと思いますここでいう空間を作りたいっていうのは、うん、いいなぁと感じたお店だったり、思い描いた空間デザインだったりするものを実空間ですね、実際の空間という形にするには何を学べばね、作れるようになったのかな、なったのかっていうことを、えー、お話ししたいと思います。なんか今日変ですね。なんか<笑>かなり噛んでるな。で結論はですね、えー、素材特性を知ること、えー、寸法を知ること、えー、作り方を知ることって特効ですかねこの3つかな、うん、テーマをねもう少し絞った方が分かりやすいかもしれないので、えー、設計的に見た目も、えー、ビジネス的に担保されているところからどうやってたらどうやって作ったらいいかっていうことですね、まあ、要するに、うんまあ、デザイン的にもまあいいでしょうとでビジネス的にもこういうテーマいいでしょうと、えー、あとは作り方と機能、まあ、建築でいうここでいう機能っていうのはこう長持ちするとか、えー、使いやすいとかまあ不備が起きないってことですよねこれをを持たせせるる空間を完成させるにはね。何を学んだらできるのってことなんですけれどもこれって、まあ、デザインイメージが固まっていて実施設計にに入るとき役立つ学びなんですで、えー、建築やインテリアデザインを学んでいる学生さんや、えー、デザインだけしていて図面を書いていない会社員の方とか今まで職人をやっていて図面を描こうと思っている人にとって、えー、結構知っておいた方がいいというか絶対知っておいた方がいいですねこの辺は。でまずは建築素材の特性は知っておいいいた方がもちろんいいよ、ねとうん、まあタ大工さんとか結構知ってるかもしれませんけど、えー、これね結構多岐にわたるんですよ。素材っていう一うつ建材ってやつは。例えば木一つとってみて,、ね、木って木材ですよね水に強いのかとか硬いのかとかもともとの木の色とか木目はとか曲げに強いのとかそれぞれねこうその部分によって使うべき特性が、えー、違うわけですよね木って。まあ、もちろん石も一緒なんですし自然素材はね種類によって本当まちまちですからね。でそもそもね今の日本で手に入るのっていうのもありますし、えー、日本の風土に合ってるかっていうのも、えー、大切ですよね。だからその建築建材の特性これもちろん人工的な建築物要はタイルとかうんメラミン化粧板とか、えーまあ、いろんな特性があると思うんですよねその素材素材に。で、えー、ここでやっぱりこう本質を知るってことは結構重要でして、えー、例えばメラミン化粧板って普通あの箱物重機要は家具とかに使うよねっていうこうなんか普通こうだよねっていう。えー、概念を取っ払ったときにここにも使っていいんじゃないみたいな、えー、それは特性を知ってるからなんですよねまあ、なので建材の特性素材の特性は知っておいた方がいいよねってことなんですで次にその素材の寸法ですよねここでは流通している寸法っていうのが各国違うわけです日本だったら日本、アメリカだったらアメリカ、まあフィートとかセンチとかそもそも単位も違いますしね。で少なくとも日本ではどのような寸法の建材が出回っているのか、それを把握すべきですよね。その流通量が多ければ価格帯ももちろん安くなりますよね。コスパが良い建材が手に入るやすいですよね。ま,また木で申し訳ないんですけれども例がね、えー、それしかちょっと今思いつかないんですけど木であれば大きさ南竜兵とかまあ竜兵大きさがいくらって相場感があるんですけれども。まあ、そうなると大きければ大きいほど単純にコストが上がるよねってなるんですけれども実際はそんな単純な話じゃなくて流通量ってもう結構こうみんなが使う材料だから安いよねっていうのもあるしえどこから作られてどうやって送られてくるのかっていうその輸入ルートっていうのもあると思いますしあとは個人的なこう例えば僕の取引会社の商社さんから仕入れたらいくらとか年間こんぐらい発注してるのであなたたちはいくらですねっていう,こう仕入れルートとか仕入れ量とかによってももちろんコストは変わってくると思いますあとその地域にある建材の方が先ほどとちょっと話かぶりますけど輸送,の輸送費もねもちろん安くなっていきますよね。まあ、でもうん、今の日本全国どこもってきてもこう同じような時代ではありますけどね運輸とかはただ僕のいる、えー、奄美大島は離島なのでこの辺がなかなか大変なんですよね。この辺をどうやって解決していっているかはまた、えー、違う機会にお話ししますね。でも設計する上で、えー、下地材を決めるのはやっぱりこう強度と、えー、コストそして、えー、寸法のバランスを把握していれば、えー、図面は簡単に描けるものです、えー、ここをちゃんと学ぶべきですよね。で最後になりますが作り方ですね材料の特性を知ってその寸法を知っていたら、あとはその組み合わせです。それが作り方ですね。これを学ぶには実際に作っている現場、えー、見た方がま早いです。建築材料、建築現場や家具の工場に行けばなんとなくわかるはずなんですよね。機会があれば。流通している寸法じゃなくても作れるけれども現場では作れないとかいろんなものが見えてきますコストを抑えてキッチンとかね洗面台を作ろうと思ったらどうしたらいいのかとか注入している、ね、浮いて見せれるエントランスカウンターをかっこよく作るにはどうしたらいいのかとかその時その時に求められているケージを作り上げるには素材の素素材材ごめんなさい素材の特性を知ること寸法を知ること作り方を知ることこの3つの知識がちゃんとあることでね実現できるわけですこれって意外と変わらない知識なんでもう20代とか、まあ、10代でもいいですけど若いうちに絶対知っておいた方があとあと。楽ですよっていうお話でした今日は空間を作るためには、えー、という質問に答えてきました、えー、参考になりましたかね、えー、素材の特性を知ること、えー、寸法を知ること作り方を知ることこの3つの知識を学んでおいてくださいね実務で学べるインテリアデザインの学校隠れ家では、最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを非公開の LINE グループで毎日共有しています。まずは LINE のオープンチャットの方の URL を貼っておきますので、興味がある方は覗いてみてください。それでは今日しかない大切な時間を全力で楽しみましょう。建築起業家の斉藤俊一でしたではまた。